0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des WeHorse Podcasts. Mein Name ist Christian Kröber und heute habe ich einen sehr, sehr coolen Gast bei mir im Podcast, denn es handelt sich um die RTL-Politik-Chefreporterin Franka Lefeld. Sie selber ist eine passionierte Reiterin und wir sprechen über ihren Blick von außen auf die Pferdewelt, was sie am Dressursport fasziniert und warum sie ganz bald vielleicht auch wieder das Reiten ganz aktiv wieder anfängt. zwar ist heute ja Wahlsonntag, aber dies ist natürlich ein völlig unpolitischer Podcast, also los geht's. Hallo Franka. Hallo. Schön, dass du da bist. Du bist eigentlich Chefreporterin Politik von RTL in Berlin und von NTV und jetzt sitzen wir in einem Pferdepodcast.
1: Ja, ich habe Wie, mich das wie auch kommst du dazu?
0: Wie kommst du dazu? Erzähl ja. mal.
1: Ähm, wenn ich das richtig rekonstruiere, hast du mich eingeladen, weil ich zuletzt in Balve war auf dem Turnier. Deutsche Meisterschaften. So ist es. Und äh, das hat natürlich mein Herz höher schlagen lassen, weil ich äh, wirklich passionierte Reiterin bin. Es ist zeitlich heute leider nicht mehr so oft schaffe, wie ich gerne würde. Ähm, naja, und äh, dann standen die Olympischen Spiele an. Und ich habe ja auch meinen eigenen Podcast, aber da geht es äh, eben um Politik. Und da habe ich in denen, wir haben so eine Rubrik, na, was uns freut. Und da habe ich dann immer gesagt, also die Olympischen Spiele Isabel Wert der Ritt und überhaupt die Leistung der deutschen Mannschaft ich war so happy und dann hat mich, äh, wurde ich kontaktiert genau, weil da, man das so gehört hat ein bisschen hat. Zusammen über drei Ecken ja Genau
0: cool aber du, du reitest seit Kindheitstagen
1: ja, also man muss dazu wirklich sagen, nennen wir es aktuell eine schöpferische Pause, aber ähm, ich glaube, ich habe erst auf dem Pony gesessen, ehe ich gelaufen bin. Ähm, wir sind in den Ferien, ich komme aus Hamburg und wir sind in den Ferien immer nach Föhr gefahren an die Nordsee und da gibt es oh, ja ohne Ende Gebiet, Pferde. Ne? Ja. Und mein armer Vater, es gibt davon Fotos, hat mich auf einem wirklich sehr zickigen Shetland Pony durchs Watt und auch durch die Marsch geführt und äh, das bei echt schlimmsten Wetter, schlimmsten Temperaturen und so. Ähm, es.
0: Okay, und das ist jetzt aber quasi derzeit nicht mehr aktuell. Du hast eine schöpferische Pause, aber bis weiter in der Pferdewelt grundsätzlich... Äh, ist meine Leidenschaft.
1: Na, ich denke, das geht wahrscheinlich allen Reitern und Reiterinnen Klar. so. Wenn du einmal Blut geleckt hast, dann ist es halt einfach dein Ding. Ne? Und ich wollte eigentlich mal Profireiterin werden, das fanden meine Eltern nicht so toll. Die haben so gesagt, wäre ganz cool, ähm, wenn du vielleicht doch ein Studium machst, wenn du trotzdem irgendwie noch ein bisschen Zeit für andere Dinge hast. Und äh, ich hatte, als ich elf war, dann mein erstes deutsches Reitpony. Dann folgte eine ganz tolle Hannoveraner-Studie, die wir in Pferden gekauft haben auf der auf Auktion. Auktion. Also okay. ich, ich, und dann bin ich die Pferde von meinem damaligen Reitlehrer, von meinem Chef da sozusagen geritten ähm, in, in Hamburg-Rosengarten. Und ja, es war eigentlich mein Hobby und ich war letzten Endes jeden Tag sechs, sieben, acht Stunden, wie es so ist und äh, ich muss ehrlich sagen, das war dann irgendwann mein Vater, der so gesagt hat, während des Abis, jetzt Entscheide bitte, ich mal, was ja, du eigentlich, ne? ja, so ein bisschen das und vor allem auch, Franka, Reiten ist kein Beruf und ich dachte so, natürlich ist Reiten ein Beruf, aber klar, du hättest wahrscheinlich fünf Pferde mehr gebraucht und irgendwo, meine Eltern sind nicht Reiter und, ähm, da fehlte vielleicht dann auch so also das ein bisschen, dass sie. Ja, ja, ja. Die waren so, um Gottes Willen, das Kind muss doch bitte noch irgendwas machen, womit es Geld irgendwas verdient. Ja.
0: So ist es. Ja, so ist
1: es. Ich hatte eben keine Eltern, die, weißt du, so von Donnerstag bis Sonntag auf dem Reitplatz stehen, ähm, mit zum Turnier fahren, irgendwie nachts um vier loslegen und dann irgendwie noch am Reitplatz, am Abreiteplatz stehen und sagen: äh, Setz dich gerade hin, Mensch, Kind. Ja, sondern meine Eltern waren so, um Gottes Willen, kann die bitte Hausaufgaben machen? Wann kommt die wieder? Meine Mutter hat mal zu mir gesagt: Du sabotierst das Familienleben mit deinem Reiten. Also es war die andere Seite, ja. Das sind halt äh, nicht weil sie es nicht unterstützt haben. Sie haben mir ja meine Pferde ermöglicht und das alles. Aber es war irgendwann haben sie gesagt, jetzt, jetzt nimmt das Überhand.
0: Und das ist ja häufig der Scheideweg. Ne? Dann, dann, du hast gesagt, na, ich würde gerne was mit Pferden machen. Das ist ja dann so der klassische Weg, breiter mhm, und so weiter. Genau, ne? genau. Oder dann halt zu sagen, okay, ich studiere, mache eine Lehre und so weiter. Das ist ja für viele dann der Scheideweg, wo es dann heißt, okay, mache ich weiter oder nicht. Ne? So
1: ist es, ganz genau so ist es. Und ich bin dann nämlich in der 11. Klasse ein Jahr nach England gegangen, was ja viele damals auch gemacht haben. Ich glaube, heute macht man es. Jahrzehnten schon. Naja, und dann standen meine Pferde zu Beritt und als ich dann wieder kam, war wiederkam, so da war echt so ein Punkt, wo mein Vater auch gesagt hat, also ich habe gewollt, dass du ins Ausland gehst, dass du diese Erfahrung machst, aber das Ganze kostet auch viel und wir haben in der Zeit dann wirklich eigentlich mehr Geld für ähm, Bereiter ausgegeben und für den, ähm, ja,
0: für, den, für, für den
1: Stall und alles, was dazu, für gehört. Ganze ja. dazu gehört. Und ne? da war dann auch irgendwann so ein Punkt, wo du vernünftig werden musst leider.
0: Ja. ja. Aber du bist schon auch dann so sportlich geritten, hast schon eine gewisse Ambition. Ja, natürlich.
1: Also so bis L bin ich gegangen, Turnier. Springen. Und äh, nee, ich bin das so geritten. Und du. springen bin ich, muss ich ehrlich sagen, so... E und A und dann war auch gut. ja. Also ich habe da auch... Wo du
0: so aus einer Vielseitigkeitshochburg eigentlich
1: kommst. Das stimmt, ne? das stimmt. Also Faszination für alles auf jeden Fall. Aber es war dann irgendwie so der Moment, wo ich auch, gestehe ich, nicht hinterher gesagt habe, so, jetzt habe ich mein, meine Pferde verkauft, jetzt bin ich im Studium, jetzt gehe ich zweimal in der Woche reiten, sage ich ehrlich dafür war ich, glaube ich, dann auch zu passioniert. Das ist ja so wie mit allem. Du entwickelst so einen Ehrgeiz. Jetzt habe ich es im Job. Jetzt ist es so genau eben dieses Feld, ähm, diese Reporter-Einsätze und sieben Tage die Woche. Und ich, ich, es ist so meine Leidenschaft. Und genauso war es beim Reiten. Und ich kann immer nicht so gut halbherzig. Entweder ganz oder gar nicht.
0: Klar. Jetzt hast du gerade von der Faszination gesprochen. Was ist für dich die Faszination Pferdesport?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde irgendwie sagen, doch eigentlich dieses Thema, dass du eben kein Tennisschläger hast, kein Golfschläger, Das ist ein Tier ist, das ist eine, es ist ja eigentlich so ein Partner. Ne? Das klingt jetzt sehr romantisch, aber ähm, ich fand immer, ich meine, als ich so 14, 15, 16 war, da hast du ja auch genug Themen mit dir selbst. Und für mich war im Stall und bei meinen Pferden immer so ein, so ein sicherer Hafen. Ruhe, ja, ja, so was Verlässliches. Ja. Ne? Und so eine, also ich meine, ähm, das ist ja schon so dieses, wenn du mit deinem Pferd... Äh, jeden Tag in Gange bist, dann hast du ja so eine einmalige Beziehung einfach. Und ich glaube, das hat mir irgendwie so viel gegeben. Man könnte das, wenn man das jetzt so heute in so eine Zeile packen würde, würde man wahrscheinlich sagen, äh, Pony oder Pferd holt ähm, Jugendliche von der Straße. Weißt du, jetzt mal über Spitz gesprochen. Ja, ja. Also ich bin nicht in irgendwelche Parks gegangen, habe da abends abgehangen, Alkopops getrunken. Das ist jetzt sehr klischeehaft, aber du Smid weißt, was ich eis. sagen will. Ja, das war meine Zeit. Smid genau, aus, so war es. Bacardi ja, und auf Zeit. eis ja genau. Und äh, nee, genau, da ähm, war ich in der Zeit im Stall und ich glaube, das prägt dich auch als Mensch. Ich glaube wirklich, dass das in deiner Entwicklung, gerade in dieser Phase, ist das glaube ich was, was dich äh, positiv beeinflusst. Ich würde das auch eigentlich immer empfehlen. Ich finde das toll.
0: Ist ja auch ähm, wissenschaftlich belegt. Gibt es ja viele Studien darüber, dass Kinder, die quasi reiten äh, und mit Pferden zu tun haben, zum Beispiel besseres äh, Gefühl für Verantwortung haben, besser mit ihrem Umfeld äh, interagieren ja, und so weiter. Kann ich mir gut also es ist belegt.
1: Ja und du, äh, du lernst ja vor allem einen ganz wichtigen Aspekt, ne? Und das ist Verantwortung zu übernehmen. Weil ja. wenn du mal nicht zum Tennis gehst, mein Gott, dann gehst du ja nicht zum Tennis, ja? Liegen, also, ne? so ist eben. Aber wenn du nicht zum Reiten gehst, du vernachlässigst ja irgendwie auch dieses Gefühl, dass du für etwas zuständig bist, ja. Und ähm, das fand ich immer, das fand ich lehrreich. Und ich muss dazu sagen, das darf ich, glaube ich, heute, kann ich das sagen, vom Vergangenheit, ich nicht gesagt. Ich hatte eine horrorstrenge Reitlehrerin mit elf. Und ich war elf Jahre, ja, das ist ja noch echt ein kleines Kind, wenn man so will. Und die war streng. Also, die hatte diesen ganzen Stall, es war die Ehefrau des äh, Stallinhabers und die hatte, das ist in der Szenen ja eh verbreitet, dass es da doch sehr viele, auch sehr dominante Persönlichkeiten gibt, ja, ja, also klar, was ich so erlebt so habe. Und ja, die mich? hatte einen Führungsstil, wird man das heute im Unternehmen nennen, mein lieber Scholly, also,
0: Das ist das alte Regiment so, ne? Ich
1: glaube, meine Mutter kann sich bei der bedanken, weil ich war ordentlich, mein Spind war aufgeräumt, die Box war perfekt gemacht, ja, da war nichts mit, ich lasse mal hier eine Decke liegen und komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und äh, die hat, also die war so strikt. Man sagt heute, würde man sagen, autoritäre Erziehung, aber das hat äh, mich geprägt übers Reiten hinaus, würde ich sagen.
0: Also ich kann es bei mir noch erinnern, da hatte ich auch so einen Radlehrer wie du, hartes Regiment, da wurde nur Abteilung geritten. Das ist ja heute unvorstellbar mm -hmm. eigentlich. Die ja ähm, Abteilung, also alle kamen in die Halle, war Winter, man war, ich war wie du, elf Jahre, alle, alle Pferde kalt, wollten, das richtig gemerkt, da ist Zunder drin und dann. Abteilung bilden und wenn irgendwas schief lief, dann wurde, musste jeder stramm stehen da. Das war das alte Regiment. Es ne? ist das so gewesen.
1: Ist, Ehrlich, ja. also ich weiß, ich kann natürlich nicht beurteilen, wie es heute ja. ist. Ich weiß auch nicht, ob es sich verändert hat. Ich kann nur sagen, also beim Reiten habe ich die doch, verrücktesten Leute kennengelernt, wenn ich das heute, aus heutiger Sicht reflektiere. Auch in also, Sicht Teil, dagegen ja? ist echt mein Job bei RTL, da sind die alle handsam gegen, also, was ich da also, das war schon hart. Ja, wie du sagst, das ja. ist ein Regime, ja? Also, ja. aber es schadet auch nicht, mein Gott, also, mein Schreibtisch heute ist aufgeräumt und, äh, ich genau. höre auch, wenn man mir was sagt. Nicht immer. Es macht schon viel, ja? Charakterbildung.
0: Jetzt bist du heute ein Medienprofi, bist bei RTL, NTV, im Berliner Politikbetrieb auch eng verbandelt. Wie guckst du denn von außen auf die Pferdewelt jetzt drauf, wo du ein bisschen Abstand hast? Du hast ja gesagt, diese Faszination begeistert dich bis heute. Wie guckst du von außen drauf?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich gestehe, natürlich fokussiere ich mich mehr auf die großen Events. Ne? So Hamburger Derby, Olympia. Balve, das sind so Sachen, die natürlich auch durch die Medien in so einer ähm, Intensität gehen, dass sie mich dann auch erreichen. Ja, früher hatte ich, da habe ich tags, hatte ich irgendwie. Noch drei Pferdezeitschriften im Abo, ganz andere Anteilnahme. Ja, Also heute, ich beobachte das, ich nehme jetzt gerade diesen Wechsel in der Dressurspitze auf äh, Weltebene wahr. Ja. Das äh, für mich war irgendwie so die letzten Jahre oder auch als junges Mädchen immer so, Isabel, Wert gewinnen? Ne? Das war ja sowas, das war, klar, das war auch klar, oder? Ja. Darüber hat man schon gar nicht mehr so richtig nachgedacht. Und ähm, das habe ich jetzt sehr ähm, intensiv und auch interessiert begeistert. Äh, verfolgt, begleitet und ähm, da informiere ich mich auch so intrinsisch. Ne? Da gucke ich dann, dass ich sage, so, da möchte ich up to date sein. Ich gestehe aber auch auf dem Level, wo ich gerne wäre, wo ich auch früher war, dass ich wusste, welche Pferde stehen zum Verkauf, was ist gerade irgendwie der beliebteste, tollste Deckhengst in der Branche, ja? welche Pferde gehen bei in Pferden gerade über die Auktion und solche Geschichten oder auch Bundeschampionat, das waren alles so Dinge, da war ich drin, das hat mich total interessiert. Ähm, ich fand auch diese Reiterszene, ne? diese Reiterpartys auf diesen großen äh, ja, Turnier, ja, ja. der war großartig. Ja, 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 das das ja, ja. ist ja wirklich das ist ja ein Universum für sich. ja. Und Bundeschampionat. Äh, so ist es. Und ja. so tief bin ich natürlich nicht mehr drin. Also ja. ich gucke Big Picture.
0: Aber ist es schon so, dass du dich dann, weil du sagtest gerade so der Wechsel in der Weltspitze, Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredo wendel die ja gerade erstmalig genau. Olympiasiegerin geworden ist. Also das verfolgst du schon und sagst, ja. okay, das ist eine Person, die fasziniert mich, die begeistert mich, weil ich habe mich
1: noch nicht so entschieden, wenn ich ehrlich bin. Weil für mich ist der Schmerz, dass Isabel Wert abgelöst ist... Der irgendwie... Schmerz der Kindertage. Ja, kommen. es ist so meine Erinnerung, es ist mein, mein Gefühl. Und dass das abgelöst wird, das habe ich jetzt nicht gleich mit dem, ach, ähm, neues Idol, ja, so also da bin ich auch picky. <lacht> also es ist irgendwie so, ich habe, ich finde Isabel Wert einfach ich war einfach seitdem ich glaube ich zehn bin Isabel Wert Fan, ja und ich fand das eher so ein bisschen, ich muss das erstmal so ein bisschen schlucken und verkraften, dass sie nicht gewonnen hat oder momentan eben öfter ähm, dann auch mal die zweite ähm, wird. Zweite Geige. Ja zweite Geige spielt so. Ähm, ich verfolge auf Social Media intensiv ähm, die Arbeit von ähm, Jessica und das ist ja sehr professionell und das ist ja auch ganz anders. Das ist Pferdesport modern aufbereitet. Ne? Ich meine von Workshop-Videos über ähm, Q&A und dass man irgendwie so einen Einblick bekommt. Aber ähm, ich bin da total so fair. Ich sage immer, die Beste, der Beste muss gewinnen natürlich. Und äh, im Sport verändert sich viel und es muss auch irgendwann der oder die Nächste kommen. Aber ich bin da noch gerade so ein bisschen am ähm, in der Findungsphase. In der Findungsphase.
0: Wir haben großartige neue Kurse bei uns auf wehorse.com. Seit neuestem gibt es Dressurreiten mit Horsemanship von Reitmeister und Dressur-Ikone Klaus Balkenhol. Ein weiteres Dressurthema wird abgedeckt von Uta Gräf mit dem neuen Kurs Vorwärts-Abwärts oder auch die erweiterten und ergänzten Kurse zum Thema Reiterbegriffe von Dr. Britta Schöffmann. Dazu sind ganz neue auch in Arbeit gerade, unter anderem das Thema Grundausbildung von Isländern mit der deutschen Meisterin Lisa Draht oder Halsringreiten mit Influencerin Lisa Röckener. Das ist alles bei uns auf weos.com, der Online-Reitschule. Aber beobachtest du dann auch wirklich konkret äh, Olympia? Also ja. sind das wirklich Dinge, wo du sagst, okay, Freunde, kurzer Break hier, hier kommt gleich die deutsche Equipe, ich muss kurz auf den Livestream drauf. Ich glaube,
1: dann würden sie bei RTL zu mir sagen, sag mal, geht's noch? willst du ins Sportressort wechseln? <lacht> Nein. Also, Wo RTL ähm, ja so
0: weit vom Pferdesport entfernt ist, wie man sich das glaube ich nur vorstellen kann, oder?
1: In der Tat, das ist jetzt ja. nicht die, äh, wobei ich schon sagen muss, es sind viele begeisterte Reiter, die ich so bei uns im Team höre und, und es gibt auch viele Leute, die äh, Pferde haben, bei mir sogar in der Politikredaktion. Ach, wirklich? Ja, eine ne Dame bei uns, eine Reporterin, hat einen Isländer. Ich finde das zuckersüß, wenn die die kommt echt manchmal in die Politikredaktion, hat dann irgendwie so sagt Möhren und so dabei, weil sie hinterher zum Pferd fährt. Ne? Und das finde ich immer, die hat auch auf Desktop ihr, ihr, ihr Island-Porn also, das, also ich, ich sehe das schon noch. Ja, Diese Reiter sind ja überall. Aber das
0: verbindet einen wahrscheinlich ja wahrscheinlich auch. Ja, das ist so, mein Quatsch dann ne? auch. Ja, genau.
1: Ja, ähm, ja aber ich sage dir ehrlich, mein Tag ist natürlich absolut nachrichtengetrieben und dadurch auch ähm, habe ich nie Zeiten, wo ich sagen kann, das kann ich dir zusagen, dass ich um 16 Uhr frei habe, weil wenn da eine Lage ist, ist da eine Lage. Ja, so Und dann machst du gar nichts mehr außer Arbeiten. Aber was ich wirklich gemacht habe, jetzt zum Beispiel bei Olympia ZDF, hat es ja ähm, übertragen und genau. in der Mediathek konntest du es in ganzer Länge gucken. Ich schwöre dir, ich habe mir, es waren einmal irgendwie vier und einmal sechs Stunden, habe ich mir gegönnt. Freitagabend auf dem Sofa. Ja, genau, zum und Wochenende. Und dann hast du
0: wirklich gesagt, okay, jetzt ziehe ich mir, das ja. habe ich nicht gemacht, ich kann es ja offen gestehen, da bist du mir weit voraus. <lacht> äh, ich könnte mir da jetzt nicht so sechs Stunden grummeln. Du, ich habe mir das Jahr alles anziehen. angeguckt.
1: Ich habe mir auch diese super, also ich fand ja alleine dieses Mal, was ja auch ein Highlight war, ähm, also ganz besonders, fand ich, war ähm, der Kommentator. Das war ja großartig. Der hat das ja, du konntest die Augen schließen und das war ja das also, so, smile, so wunderschön kommentiert, <lacht> ja. dass du eigentlich die Augen zumachen konntest und es hatte schon so ein bisschen was Meditatives, Metaphorisches. Ja, Man dachte irgendwann auch nicht mehr, dass er über Reiten spricht. Der hätte auch gerade über, über irgendeine Kochkunst und Zutaten. Oder die und ja, ja, also das war, das war wundervoll, <lacht> fluffig. Ja? Robert ja. Habeck wäre neidisch, der macht ja immer alles so cremig. Genau. Und also, ja. der, der hätte gesagt, dabei wahrscheinlich so: davon kann ich noch lernen. Das ist ja Großartig. Genau. Nein, das fand ich toll. Ich habe mir das angeguckt und vor allem, ich habe auch wieder was gelernt. Da sind ja teilweise Leute mit geritten, die wirklich ja gar nicht mal die Ambition hatten, da irgendwo in der Qualifikation oder gar irgendwo aufs genau, Treppchen ich, zu kommen. Genau, irgendwie aus Venezuela. Ja, genau, oder Mexiko, genau, ich wusste ja? das gar nicht. Da ja. habe ich echt, da habe ich mir alles angeguckt und da habe ich gedacht, oh, jetzt bin ich doch gar nicht so, das hat mich eigentlich motiviert. Ich dachte, so, ich kann es doch noch
0: schaffen. Ja.
1: Ich muss nur für irgendein Land antreten, dann so mit 50 oder Hast 45. Eine
0: Oma, die, 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 die irgendwie aus Chile kommt oder so.
1: Du, das wäre eine Option. Aber dann kannst du dir hinterher in deinen Lebenslauf schreiben ein bisschen bei Olympia mitgeritten. Ja, Also ich, als ja. ich das gesehen habe, dachte ich so, toll, guck mal, das die reiten da mit. Das war ein riesen Qualitätsunterschied, natürlich müssen wir gar nicht drüber sprechen. Und das Level, das schaffe ich auch, wenn ich wieder anfange. Das habe ich, also ich habe es ich mit großer Freude vier Stunden noch nicht mehr angeguckt.
0: Also hast also, du die, die Pläne liegen schon in der Schublade.
1: Ja, ich will unbedingt nochmal, unbedingt. Also, sage ich ehrlich, ähm, mein, äh, mein Partner, also weiß jeder Christian Lindner, der, ähm, muss ich ehrlich sagen, das ist eine witzige Geschichte, der hat jetzt für mich mit dem Reiten angefangen, ne? Nicht jetzt im Wahlkampf, Das darüber müssen das wir nicht sprechen. Ich, das, <lacht> habe nämlich, das
0: habe ich nämlich gehört. Ja. Also, dieser Podcast, der wird ja am, am Wahlsonntag Ach, äh, Gott, okay. rauskommen. Ja, sehr gut. Dann ist das ist gut, dann hat das ja damit nämlich zu nichts ja. zu tun.
1: Aber der hat nämlich dann zu mir so gesagt, ja, irgendein Hobby müssen wir zusammen haben. Hab ich gesagt, du, geh laufen oder Tennis, ich bin bei beiden dabei. Hat der gesagt, öh, nee, beides nicht mein Ding, aber ähm, reiten. Und da habe ich so gedacht, M -m -m, alles klar, gut, okay, reiten.
0: Aber das kam von, von ihm auch. Ja, das kam von ihm. Also ich
1: würde nicht sagen, setz dich aufs Pferd. Ich weiß ja auch, wie Fallen wehtut. Und wenn du jetzt erst 42, wenn du mit 42 sagst, jetzt mich jetzt erstmal aufs Pferd, ist ja auch, also ist und das was anderes. ein kein
0: gehobenes Alter.
1: Nein, aber es ist doch was anderes, wie du es lernst. Ne? Also wenn du dich mit sechs Jahren aufs Pony setzt, hast du ein anderes Lerngefühl. Dann ist
0: das ein bisschen wie Fahrradfahren. Ja, machen, so, ne? so,
1: ja. Und dann sagst du auf einmal jetzt so als Erwachsener. Und ich muss ehrlich sagen, ich dachte mir, das ist ein, ist ein Joke und lass mal sein. Aber er hatte dann auf einmal wirklich in Brandenburg. Wir wohnen ja in Berlin und Brandenburg ist jetzt ja. ne, um die Ecke und dann ähm, hat er sich dann einen Hof gesucht. So einen klassischen Anfänger, Lernschule, Reitschule und sagte dann so: ähm, Ich fange jetzt an zu reiten. Und dann hat er gesagt: Pass mal auf, wenn ich reiten kann, also jetzt übertrieben, wir reden davon, ich kann Schritt, Trab, Galopp, ich bleibe auf dem Pferd und ich kann mit dir in den Wald reiten. So, wir reden jetzt nicht darüber, dass hier irgendeine Ambition äh, im, im, im Reitsport einhergeht. Ne? Naja, halt genau. Mal. Und dann hat er gesagt: Du, aber wenn ich das kann, dann möchte ich, äh, dass du auch wieder äh, aktiv wirst. Und spätestens dann müssen wir... Also ich reite ja nicht, nicht alleine aus. Und das Ding habe ich zugesagt. Das heißt, ähm, ich muss dazu gestehen, er galoppiert mittlerweile. Das heißt, so lange kann es nicht mehr also dauern. Die, die,
0: die, die Zeit läuft langsam ab.
1: Ja, kann man so sagen. Ja? Also ja, du, ich, ich würde jetzt auch nicht sagen wenn ich mir das nächste Pferd kaufe, muss das Abstammung XY haben und das muss platziert gewesen sein. Nein, aber ich hätte schon gerne wieder was, wo man jetzt nicht nur, also ich persönlich möchte nicht nur durch den Wald reiten. Ich habe halt so einen ne? und ich würde auch gerne nochmal Turnier reiten.
0: Also die, die Ambition hättest du dann schon?
1: Ja, ich frage mich jetzt auch, ich bin 32, weiß ich jetzt nicht, wie lange man noch sagen kann, das ist realistisch. Aber ich meine Frau Wert, okay, ist ein krasser Vergleich, aber die ist jetzt über 50 und ich glaube, du kannst bestimmt, wenn du, wenn du sonst auch fit und gut drauf bist, kannst du wahrscheinlich auch mit Mitte Ende 40 nochmal mal Turnier total. Reiten. Das ist ja
0: auch das Tolle an dem Sport, dass man das eigentlich auch in einem gehobeneren Alter machen kann. Ne? Und jetzt natürlich dein, dein Freund. Ich hatte tatsächlich in Balve war ich ja auch und da äh, saßen wir zusammen, ich habe so eine Podiumsdiskussion moderiert, da sind wir eben drauf gekommen, da hat er erzählt, ja, ich reite jetzt auch. Was ja dann schon auch ungewöhnlich ist, dass Menschen aus der Öffentlichkeit so unter dem Deckmantel keiner weiß es, da, das Reiten auch anfangen. Gibt es eigentlich noch mehr, die reiten? Ist das Können wir jetzt ein paar exklusive Meldungen machen? Du, das ist
1: eine super Frage. Ich weiß es leider nicht. Ich kenne irgendwie so, dass Markus Söder Tennisspielen geht. Ist bekannt. Die Tochter Na? von
0: Markus Söder reitet Dressur. Sogar sehr erfolgreich. Oh, guck
1: mal, da weißt, weißt du schon wieder viel hoch. mehr als ich. Ja, super, guck mal. Ja. Und äh, ich glaube nämlich auch die Familie zu Guttenberg.
0: Die, zu große Gutenberg Reiter, glaube ich. Ich glaube auch die genau. Kinder.
1: Genau. Also, ich verfolge das auch nur so aus dem, ne, mhm. aus dem Umfeld, was man so hört, irgendwie, wenn jemand erzählt. Aber da habe ich auch gehört, dass die aktiv sind. Es gibt bestimmt noch mehr. Ja. Aber ähm, ja, zugegeben, in Berlin ist es jetzt nicht so mein Hauptsprechthema. Aber man hört immer wieder, ähm, vor allem, dass die Kiddies irgendwo äh, aktiv sind am Wochenende oder irgendwie einen genau. Preis gewonnen haben, sowas. Ja.
0: Genau. Nun ist ja jetzt ähm, quasi Endspurt-Bundestagswahl. Äh, und du sagst gerade, ja, in Berlin, das sieht man nicht so richtig. Aber bist ja auch in den Landen unterwegs. Ist denn, und das interessiert natürlich auch viele bei uns im Podcast, wir haben ja die diversesten Themen von Olympiasiegern bis zu Islandpferdeausbildern. Ja, also wir, ja, wir sind ja sehr breit aufgestellt hier bei WeHorse. Wie glaubst du denn, ist denn die ähm, öffentliche Wahrnehmung des Pferdesports?
1: Ja, also, ähm, mein, ich sag mal, mein letzter journalistischer Kontakt ja, mit dem Thema ähm, war, dass mich ein Redakteur angerufen hat, einer Fernsehsendung und sagte, du hör mal, ähm, hast du den Kontakt zu Stefan Aust? Na? Passionierter, da haben wir wieder jemanden. Passionierter Züchter. Passionierter Züchter. Züchter ähm,
0: Ehemaliger Chef des Spiegels. So
1: ist es. Ich würde sagen, wirklich ähm, ein absoluter Top-Journalist, dieses Landes und ähm, ich habe Stefan auch schon besucht auf seinem äh, Hof Im hier alten Land ja ähm, ist das noch altes Land
0: auf jeden Fall unweit von okay
1: Norden. okay also ich sage mal Prärie ja. ja es ist ja wirklich somewhere in nowhere und äh, dann habe ich gesagt ja aber ich gebe jetzt hier nicht irgendwie Kontakt raus ja es geht um das Thema Barren ne? mhm. also diese Geschichte Stangen an die, an die äh, Vorderläufe, damit das Pferd besser, sauberer, höher springt, wie auch immer. Und äh, da habe ich so gedacht, ach krass, dass das immer noch, also ich erinnere das, ja, das war vor ja. Jahren schon Thema, aber dass das jetzt immer noch als, ich sag mal, proaktive, Geschichte, proaktive Recherche ja. scheinbar doch äh, ein Thema ist und dann auch jetzt heutzutage natürlich mit Handyaufnahmen, Handyvideos, alles kannst du inzwischen ähm, leaken, streuen, ähm, kommunizieren dann am Ende. ja. Ähm, das war der letzte Kontakt, den ich jetzt so in so eine Geschichte hatte, wo ich dachte, oh hoppla, dass es da immer noch mhm. diese Thematik gibt. Und dann nehme ich von der anderen Seite wahr, von der Reiterseite, dass mir oft gesagt wird, wir haben keine Lobby in der Politik jetzt, ja. Also und zwar nicht Lobby im Sinne von, ne, dass da irgendwelche Konzernleute da rumlaufen. Lobbyisten ja, das sitzen, nicht, sondern so, wir haben keine Fürsprecher. Ähnlich ja. wie das Thema Kinder in der Pandemie. Ja, da hat man auch immer gesagt, Kinder haben keine Lobby, deshalb werden ja. Schulen und Kitas geschlossen, ja, während Erwachsene irgendwie äh, konsumieren in Bars und Restaurants, ja, auch eine Debatte. Aber das ähm, ist mir aufgefallen, dass da verschiedene Sportler, übrigens auch ein Ball wir zu mir gesagt haben, ja, das Thema ist einfach, die Politik hat uns nicht so auf dem Schirm, wir sind nicht mehr so wichtig. Der Sport in Deutschland, auch gerade der Reitsport, ja, der, der läuft so abgekoppelt, ja, und man wünschte sich eigentlich mehr Unterstützung, mehr auch Leute, die, als es jetzt auch darum ging, es ging ja um die Ausschreibung von Nordrhein-Westfalen, ne? so ist es genau, und äh, auch da hieß es dann ja, man hätte sich einfach mehr öffentlichen Support von der Politik gewünscht und man hätte dort eigentlich keinen zentralen Ansprechpartner. Das sind so diese zwei Themen, die ich so in letzter Zeit, die mir begegnet sind, was jetzt den Pferdesport angeht.
0: Wo natürlich auch Dinge wie jetzt äh, Fünfkampf ja ähm, brutal ja. auch natürlich nicht gerade ideal laufen nein
1: ich meine dieses Foto es gibt ja immer so Galileo und ins Big Picture ja aber so Bilder die einfach hängen bleiben und die wahrscheinlich immer wieder auftauchen und ich tippe mal im Jahresrückblick 2021 wird mit Sicherheit das Lachen von Armin Laschet ähm, ein Bild sein das einfach obwohl, so ein Mini -Ausschnitt obwohl es nur ein Mini-Ausschnitt war ja. und obwohl es auch wirklich schwer ist jemanden für so eine Sekunde einfach direkt, ich sag jetzt mal irgendwie, ähm, einfach für dieses eine so unkontrollierte, für diesen Moment zu verurteilen, zu bewerten. Und genauso wird, glaube ich, auch dieses Foto von ihr, wie es bleibt, hängen, es ne? bleibt einfach hängen. Und ich glaube, es sind so Bilder, ja. die werden immer wieder gezeigt, immer wieder rausgeholt. Ne? Ja.
0: Und die dann natürlich auch eine langfristige Wirkung vielleicht entfalten. Das hoffen wir natürlich alle nicht. Aber die mhm. dann vielleicht auch nicht so ideal dann unterwegs sind und vielleicht dann, wie du sagst, in zwei, drei, vier Jahren, wenn noch mal was kommt, heißt es, naja, schaut, ne?
1: Mm, absolut, ja. absolut.
0: Aber wir wollen natürlich ähm, auch mit was Positivem enden. Ja. Und das ist natürlich ein Thema, ich meine, wir bei WeHorse, äh, das ist ja eine unserer Aufgaben, auch zu zeigen, wie schön der Sport ist, wie schön Pferde sind, wie, wie vielfältig das Ganze ist, von Bodenarbeit über Dressur, Springreiten, äh, die komplette Palette. Habe ich aber für dich, liebe Franka, die vier klassischen WeHorse-Fragen, oh. die am Ende eines jeden Podcasts, nun auch dir blühen. Oh wow. Und Frage Nummer eins ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Hm. Ja, das ist immer so eine Sache. Ähm, also, ich habe glaube ich so zwei, die gehen Hand in Hand und ich habe auch die beiden sind eigentlich so ein Satz, den mein Vater immer zu mir sagt. Das eine hier in Hamburg so ein bisschen Norddeutsch, ne? Kannst tun, was du willst, die Lütznak doch. Kannst tun und lassen, was du willst, die Leute reden immer auf Deutsch, lass es dir den Buckel runterrutschen, ja, ja? so. Ähm, das versuche ich mir wirklich einzuprägen, ähm, weil gerade auch heutzutage mit Social Media, mit dieser sehr ähm, erhitzten Debatte im Netz und, und diese, auch so eine so eine Grundaggression, die ja oft herrscht. Ich versuche mich generell davon frei zu machen. Ja? Du musst irgendwie so nach deinem eigenen Kompass handeln und nicht immer, was könnte jemand sagen und denken. Und ähm, mein Vater sagt immer so, ähm, du musst einfach irgendwie so mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben, nicht abheben, konzentriert, geh deinen Weg, verbieg dich nicht. Ja? So, und das sind so diese, diese Sätze, die habe ich so mantra-mäßig meine Kindheit über, meine Jugend über immer von ihm gehört. Und ähm, mein Vater ist so ein typischer so alter Hanse-Art, ne? Ende 70, so ähm, ein bisschen kannte ich, aber sehr klar in der Charakter, im Charakter. Und äh, das, das, ist mein Motto. So, das habe ich im Ohr.
0: Sehr gut. Frage Nummer zwei: Gibt es einen Menschen, der dich vielleicht äh, auch im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat?
1: Hm. Ja, das ist so. Das ist jetzt so platt ist so. Aber es ist, glaube ich, schon mein Vater, weil der hat ganz früh erkannt, dass so dieses Reiten mehr ist als ein Hobby, ne? dass das irgendwie so, so ein Lebensinhalt ist und wie der mit mir sage ich echt da so über die Wiesen führte und ich bin ja auch mit meinem Pony, mit meinem deutschen Reitpony in Urlaub gefahren. Ne? Ich musste ja, also darauf habe ich, ich habe alles diskutiert mit meinen Eltern, dass wir mit an die Nordsee das Pony nehmen, ja, und dann mussten meine Eltern sich den Anhänger ausleihen und die mussten eine Wiese suchen, wo das Viech ich, ich glaube, sage ich mal übertrieben gar gesprochen, gar ja, die sechs gar Wochen Ahnung stand. Davon, ne? ja, gar keine Ahnung. Ja. Und mein Vater auf einmal, oh Gott, wo kriege ich einen Pferdeanhänger her und ich habe gar keine Anhängerkupplung. Und muss das denn sein? Ja, ich habe Sommerferien, das muss sein, <lacht> sechs Wochen. Mein Pony kam wieder so ein Bauch. Das war echt, also meine Reitlehrerin hat danach gesagt, du kannst doch nicht mit so einer Kugel aus dem Urlaub zurückkommen. Was hast du mit der gemacht? Ich sage so, ja, die stand eigentlich immer auf der Weide Tag und Nacht, ja, war dann schon Mitglied von einer Isländer-Herde, wo wir sie mit ja, draufstehen ja hatten. Viel, ja? Und irgendwie war dann mein deutsches Reitpony war ein bisschen so, man sagt so, kulturell integriert, ja. kann man dazu sagen. Ja. Ja? Also, und ich sag mal ehrlich, wenn das deine Eltern, das ist ja heute genauso, wenn die das nicht mitmachen, hast du ja gar keine Chance. Da kannst du zehnmal sagen, ich finde Isabel wert oder ich finde, äh, bei mir war es damals noch des Michaels Bärbaum, ich finde die großartig und toll und so will ich werden. Ja, mein Gott, da kannst du lange von träumen, wenn du niemanden hast, der dir gerade ja. bei so ja, doch, einem ja. Sport ja. sagt, okay, ich äh, leiste nicht nur das Finanzielle, was schmerzhaft ist. Für ja, mich Reiter ist es noch schmerzhafter, weil sie es nicht verstehen können, als auch zu sagen, ja komm, meinen, meinen Support hast du. Und da muss ich echt danke an meine Eltern sagen, die haben jedes Pony mit in Urlaub. Und und jede Wurmkur und gemacht. jede Decke. Und Weihnachten gab es. Ich weiß noch, wie meine Mutter wirklich Stunden meiner Schwester die weiter erklärt hat, warum ich so viel kriege. Ja, das ist auch fürs Pony. Ja, weil ähm, Gamaschen und Helm und Hose und Leckerlis, es sah immer aus, als wenn bei mir so ähm, zweimal Weihnachten ist. Und ja. meine Schwester, war, uh, warum ich nicht? Also großes Danke. Meine Eltern haben es alles mitgemacht.
0: Sehr gut. Frage Nummer drei. Da bin ich sehr gespannt, was du jetzt antwortest. Auch weil du auch länger nicht aktiv bist. Aber ich bin gespannt, wenn du... Reitern bzw. Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Oh, das ist jetzt eigentlich schon fast vermessen, oder? Dass ich ähm, was sage, das obwohl ich eigentlich. gar nicht mehr aktiv gar, bin. Gar mehr so da. so nah das ist so, ich möchte kein Zeigefinger oder kein... Aber ich glaube ähm, mit den
0: Pferden umgehen. Das ist glaube ich was man immer machen ja, sollte. Ja,
1: Also was ich, das ist auch so ein Punkt, wir reden ja auch viel im Pferdesport über Abreiteplätze, über auch eine Art ähm, ja, so, ein, so, eine, so eine Lernkultur auch, ne? wie wie unterrichtest du und ich muss sagen, natürlich hast du es immer noch, dass du, du hast auch gerade über den Fünfkampf gesprochen, ähm, es gibt immer noch so Momente, die außer Kontrolle geraten im Reitsport, ne? also wo dann auf einmal doch irgendwie, ob es das Laute ist, ob es dann doch irgendwie das Draufhauen ist ja. und da kann ich nur sagen, auch rückblickend auf meine Zeit, ähm, ich habe nie ähm, mit Gewalt, in keinster Form, also ich bin noch nie abgestiegen vom Pferd und habe mit der Gärte draufgeschlagen ja, und festgehalten vorne. Ich habe aber auch noch nie irgendwie mit Sporen, ähm, mit irgendwelchen äh, harten, äh, mein Pferd da traktiert. Also das ist etwas, was ich vielleicht noch als momentan ruhende Reiterin ähm, guten Gewissens sagen kann. Aber bald kann. ja wieder
0: aktiv, jetzt wo vor ja. Freund ja mit sieben Meilen <lacht> vorankommt. Wollen wir mal
1: gucken, ja, ja. wollen wir mal gucken. Nee, aber ja. Du hast ein reich, also ist ein guter Punkt. Ich finde so Fairness und ähm, das Ganze immer noch als Sport mit einem Tier betrachten und nicht als einfach nur pure Leise. Ich weiß, da steckt immer Geld drin, das also ist völlig klar, aber ähm, man sollte, glaube ich, nicht anders umgehen, als man auch mit Menschen umgeht.
0: Genau. Und wahrscheinlich hängt jetzt deine Ratterdie Karriere auch ein bisschen von der Regierungsbildung in den nächsten Wochen ab.
1: Ich weiß es nicht. Also er sagt ja immer, er kriegt das alles unter einen Hut. Er ist ein massiver ähm, Organisator und äh, tausend. also ich bin gar nicht durchgetackt. Ich habe meine Sachen im Kopf und äh, ich regel meine Dinge auch immer noch mit meinem äh, Oldschool-Papierkalender. Das, das,
0: das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja doch,
1: du, um ehrlich zu sein, ich entscheide auch gerne mal so, weißt du, dass du mal so sagst, ach, das, du, machen wir, wir gucken mal, wie es ist. Wir haben einen Termin und dann gucken wir vor Ort mal, was kommt. Ja. Christian ist so der maximal durchgetackt. Plante Mensch, er liebt es, wenn alles, alles so und das bin ich gar nicht. Ja, so und von daher, er sagt, er wird egal, was kommt, er wird weiter Reitstunden nehmen. Deshalb glaube ich, es ihm, weil wenn er das sagt, muss schon viel im Kalender passieren, dass da gar nichts kommt. Natürlich nicht so regelmäßig, wahrscheinlich wie ja. du oder auch ich das betreiben könnten, aber ähm, ich finde es eigentlich ganz cool. Also, mein Gott, ähm, ich habe da auch großen Respekt vor. Ich habe mir zwei von seinen Reitstunden angeguckt und, und gefunden. Ja, das ist so lustig, ne? Weil der hat ja dann eine Reitlehrerin und dann hat die ihm so ein bisschen was erzählt und dann saß ich da und dachte mir so, nee, Jetzt musst du umsitzen, jetzt muss man ihm vielleicht nochmal erklären. Habe ich mir das so angeguckt, habe ich gedacht, ja, und die Ecke ist ja auch nicht richtig ausgeritten, ja, und der Zirkel, das war ja eher ein Osterei als ein Zirkel. Und <lacht> ich saß da und ich fühlte mich so, als hätte ich am allerliebsten gesagt, okay, komm, ich komme jetzt in die Halle und ich erkläre dir jetzt, wie das geht, so ja. Und das ist, das finde ich total witzig, weil natürlich musst du dich dann zurückhalten. Mein Gott, der hat eine, eine Reitlehrerin, die, die folgt natürlich mit ihm ja auch im Programm und da sollte ich mich gar nicht einmischen. Aber ja. das sind so Momente, das finde ich dann Gut, sehr lustig. Ja, ja, du würdest am liebsten echt so sagen, ja. so okay. Ich habe nicht mehr alles im Kopf, aber das weiß ich noch, ja.
0: <lacht> und zum Abschluss, liebe Franka, vervollständige bitte diesen Satz. Pferde sind für mich.
1: Pferde sind für mich ähm, meine absoluten Lieblingswesen, Tierwesen. Pferde sind für mich ein großartiger Ausgleich und ich finde, ähm, echte Partner.
0: Wunderbar. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, ja, dass du da warst. Vielen,
1: vielen Dank für die Einladung, dass ich da sein durfte. Ja. Ich bin ja nur Laie inzwischen, ja. Aber danke, danke.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Danke, Franka. Hat
1: mir Spaß gemacht. Bis bald.
0: Schön, dass du dabei warst. Lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da oder folge uns auf Spotify, um keine Folge zu verpassen. Also, bis bald.